0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. In uitzending 566 lezen we vandaag verder in Job 24. Maar we beginnen met een korte terugblik op de vorige hoofdstukken. Elifas heeft nog een poging gedaan om Job te laten inzien dat hij verkeerd zit, dat hij wel gezondigd moet hebben. Elifas werkt in zijn betoog toe naar een oproep aan Job om zich te bekeren. Hij zoekt herstel in de relatie tussen God en Job, maar neemt niet de moeite om echt naar Job te luisteren en na te denken over wat Job zegt. Hij heeft een standpunt ingenomen en komt daar niet op terug. Elifas begint opnieuw te vertellen dat Jobs eigen zonden de oorzaak zijn van zijn lijden. Hij beschuldigt Job van sociaal onrecht dat moet bijzonder hard aangekomen zijn. Later in het boek lezen we dat hij voor zijn ziekte en armoede altijd klaar stond om te delen van zijn rijkdom. Hij had een groot hart, juist voor armen en weeskinderen. Job was een geliefd man. Maar nu hij het zelf moeilijk heeft, is er niemand die naar hem omziet. Vervolgens wijst Elifas Job erop dat God alles weet en ziet en daarom de goddeloze straft. Hij eindigt met een indringende vraag aan Job om zich opnieuw tot God te bekeren. Job gaat niet zozeer in op de woorden van Elifas, zijn verzuchtingen gaan richting God. De Heer is de enige van wie Job recht en hulp kan verwachten, maar hij kan hem niet vinden. Job wil zich wel tot God richten, maar het blijft stil van Gods kant. Als God zich niet verborgen zou houden, zegt Job, dan zou hij zijn zaak aan God kunnen voorleggen. God zou naar hem luisteren en hem niet meteen beschuldigen. Job verwacht dat God hem dan vrij zou spreken. Het zwijgen van Gods kant raakt Job diep. Het maakt hem wanhopig. Meer dan zijn ziekte en naderende dood mist hij de Here.
1: de vorige uitzending hebben we in Job 23 opnieuw gelezen dat Job van mening is dat het probleem niet aan zijn kant ligt. Job zei onder andere: Ik heb Gods paden gevolgd en ben in zijn voetstappen getreden. Nooit of ten nimmer ben ik afgedwaald. Ik heb zijn geboden niet afgewezen. Integendeel, ik hield zelfs meer van zijn woorden dan van mijn dagelijks eten. Volgens Job ligt het probleem bij de Heeren en is hij soeverein. Als hij plannen maakt, zal niets of niemand hem daar meer van af kunnen brengen. Met het beeld van God, dat in Job 23 door Job is geschilderd, is de angst voor de Heere die Job uitspreekt niet vreemd. De Heere gaat gewoon zijn gang en het ziet er somber uit voor Job. De enige hoop die hij nog heeft, is ondanks alles toch de Heer. Maar volgens Job lijkt de Heere onbewogen te zijn. Als juist die laatste hoop in Jobs leven zo onberekenbaar is, heeft Job geen uitzicht op verandering. Als Job zo over de Heer en zijn leven nadenkt, beeft hij van angst en krijgt de wanhoop de overhand dat gebeurt vooral vanwege het feit dat de Heer niet te beïnvloeden is. Job heeft zelf geen enkele mogelijkheid om ook maar enige verandering in zijn lijden te bewerken. Met andere woorden, niet alleen de ziekte en de naderende dood maken Job wanhopig, maar vooral het ontbreken van hoop op het rechtvaardige handelen van de Heer raakt hem. Job 24 versen 1 tot en met 3 Waarom zijn de tijden niet verborgen voor de Almachtige, terwijl zij die hem kennen zijn dagen niet zien? Er zijn mensen die grenzen aantasten. Zij roven hun kudde en wijden die. De ezel van de wezen drijven ze weg. Het rund van hun weduwe nemen ze in onderpand. Job vervolgt zijn antwoord aan Eliphaz. Hij zegt dat de tijden niet verborgen zijn voor de Almachtige. Daarmee bedoelt hij dat bij God bekend is wat een mens doormaakt, of het nu goed of slecht is. Die wetenschap veroorzaakt bij Job de vraag waarom zij die God kennen hem niet zien optreden tegen het kwaad. Job somt nu de openlijke zonden van andere mensen op. De dagen waarnaar Job verlangt, zijn dagen waarop ieder krijgt wat hij verdient. Het lijkt erop dat het onrecht ongestraft en het recht onbeloond blijft. Kennelijk zorgt het uitblijven van het oordeel ervoor dat de goddelozen onbeschaamd te werk gaan. Maar het onrecht gaat verder. Er wordt namelijk niet gestolen van hen die machtig genoeg zijn om een rechtszaak aan te gaan, maar het zijn juist de sociaal zwakkeren en rechtelozen die worden bestolen. Elifas had Job hiervan beschuldigd en Job weet dat het gebeurt, maar niet door hem. Job 24 vers 4 Ze duwen de armen van de weg. Tezamen verbergen zich de ellendigen van het land. De armen worden niet alleen bestolen, maar in het publieke leven worden ze ook gewoonweg geminacht. Alsof ze er niet zijn, worden ze van de openbare weg gedrukt. Er is geen enkel respect voor hen. Ze schuilen dan weg voor de goddelozen die hen zo slecht behandelen. Want alleen op die manier kan het onrecht dat hun wordt aangedaan nog worden beperkt. Job 24 versen 5 en 6 Zie, zij zijn wilde ezels in de woestijn. Zij trekken uit naar hun werk. Zij zoeken ijverig naar eten. De wildernis is voor hem en voor de kinderen tot voedsel. Op het veld oogsten zij zijn voer. En de wijnhaard van de goddelozen plukken zij leeg. De aandacht is verschoven van degenen die onrecht doen naar hen die het moeten ondergaan. Niet de daders, maar de slachtoffers zijn nu het onderwerp. Zij worden vergeleken met wilde ezels, voortdurend op zoek naar voedsel. In die tijd stond een wilde ezel, die in de woestijn leefde, als ontembaar bekend. Het dier blijft voortdurend naar voedsel zoeken. Pas als hij het gevonden heeft, stopt hij met balken. Zo zijn ook de armen steeds op zoek naar voedsel, om te kunnen overleven. Ze hebben geen enkele bron van inkomsten en moeten in de wildernis op zoek naar eten voor hun kinderen. De wildernis heeft maar weinig te bieden en dat maakt de zoektocht zwaar en intensief. Naast het zoeken naar voedsel in de woestijn, zoeken de armen hun voedsel ook op de akkers van de goddelozen. Dat kan betekenen dat ze als arbeiders voor de goddelozen aan het werk zijn. Maar het is waarschijnlijker dat ze op zoek zijn naar wat bij de oogst is blijven liggen. Daarbij is het niet ondenkbaar dat het de eigen akkers van de armen zijn die hun op oneerlijke wijze afhandig zijn gemaakt. Job 24 versen 7 en 8 De naakten laten zij overnachten zonder kleding, terwijl hij geen bedekking heeft tegen de kou. Zij worden nat door een stortvloed van de bergen, en zonder een toevluchtsoord klampen zij zich vast aan een rots. Het leed van de armen en de verdrukking door de goddelozen wordt nader omschreven. Ze hebben geen dekens en kleren om zich tegen de kou te beschermen en geen dak boven hun hoofd. Daarom worden ze nat van de regen en zoeken ze beschutting in een rotsachtig gebied met grotten waarin beschutting kan worden gevonden. Job 24, vers 9 tot en met 17. Zij rukken een weeskind van de borst en van een ellendige nemen zij onderpand. Naakt lopen zij rond, zonder kleding, en hongerig dragen zij schoven. Tussen hun muren persen zij olie uit, treden de perskuipen en hebben dorst. Vanuit de stad kermen mensen. En de ziel van de dodelijke gewonden schreeuwt het uit. Toch beschikt God niets ongerijms. Zij zijn bij hen die het licht weerstaan. Zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden. Voor het licht staat de moordenaar op. Hij doodt de ellendigen en armen. En s'nachts is hij als een dief. Het oog van de overspeler wacht op de schemering. Hij zegt, geen oog mag mij waarnemen. En hij doet een masker voor zijn gezicht. In de duisternis dringt hij door in de huizen. Overdag sluiten zij zichzelf op. Zij willen niets weten van het licht. Ja, de schaduw van de dood is voor hen allen als de morgen. Want men kent de verschrikkingen van de schaduw van de dood. Opnieuw verschuift de aandacht naar de goddelozen. Opnieuw wordt beschreven hoe zij het recht met voeten treden. Ze roven kinderen omdat ze een verzekering willen hebben dat het geld dat ze hebben uitgeleend weer terugkomt. De armen worden wel aan het werk gezet, maar ondervinden te midden van de welvaart en overvloed geen enkel voordeel van hun werk. Ze hebben geen kleding om hun lichaam te beschermen. Ze bevinden zich te midden van overvloed, maar mogen er niet van eten. Zo gaat het niet alleen bij de graanoogst, maar ook bij de olijvenoogst en de druivenoogst. Steeds doen de armen het zware werk, maar van de oogst mogen ze niets eten. Het onrecht dat de here toelaat is zeer groot. Niet alleen bij de armen die in de woestijn leven, of bij hen die als slaven op de akkers worden misbruikt, maar ook bij hen die in de steden wonen. Zij zijn van honger en uitbuiting uitgeput, verwond zelfs. Ze schreeuwen naar de heren om hulp, om een rechtvaardig ingrijpen, maar ontdekken, net als Job, dat God zich terzijde houdt. De goddelozen gaan ongestraft hun gang. Job 24 versen 18 tot en met 24. Hij is snel op het wateroppervlak. Hun deel op de aarde is vervloekt. Hij wendt zich niet in de richting van de wijngaarden. Droogte met hitte roven het sneeuwwater weg. Zo doet het graf bij hen die gezondigd hebben. Zelfs de baarmoeder vergeet hem. De maden doen zich aan hem te goed. Er wordt niet meer aan hem gedacht. Het onrecht wordt gebroken als een stuk hout. De onvruchtbare die niet baart, doet hij kwaad. En voor de weduwe doet hij niets goed. Ook trekt hij de machtige neer door zijn kracht. Als hij opstaat, is men zijn leven niet zeker. Doet God hem onbezorgd zijn, dan steunt hij daarop. Maar zijn ogen zijn op hun wegen gericht. Zij zijn een korte tijd verheven. Daarna is er niemand van hen meer. Zij worden neergedrukt, evenals alle anderen worden zij in het graf gesloten, en zij worden als de top van een aar afgesneden. In deze verzen wordt gesproken over de ondergang van de goddelozen. De verzen laten zien dat de voorspoed van de goddelozen alleen tijdelijk is. Job 24, vers 25. Is het dan niet zo? Wie kan mij tot een leugenaar maken en mijn woorden tot niets maken? De afsluitende woorden van dit hoofdstuk benadrukken de voorgaande stellingen als zo vanzelfsprekend dat niemand ze tegen zal willen spreken. Job begrijpt de heren niet en we zullen in het vervolg merken dat Job ook zichzelf niet begrijpt. Daarnaast blijkt steeds weer dat Job, met de beperkte kennis die hij had, toch een groot vertrouwen heeft in de heren. Job 25 versen 1 tot en met 3 Toen antwoordde Bildad, de sughiet, en zei Heerschap hij en diep ontzag zijn bij hem. Hij maakt vrede in zijn hoogten. Zijn zijn troepen te tellen? En over wie gaat zijn licht niet op? Voor de derde maal neemt Bildad het woord. Bildads betoog begint met een lofprijzing op Gods soevereine heerschappij. Niemand, ook Job niet, moet denken iets voor de here verborgen te kunnen houden. Job 25 vers 4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God? En hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? Nu, hier is een goede vraag. Maar het is een vraag voor iedereen. En hoewel hij de juiste vraag gesteld heeft, zegt dat dit weer met het oog op Job. Job 25 vers 5 Zie, tot aan de maan toe, ze is niet helder, en de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Gods licht is zo fel, dat zelfs de maan en de sterren, helder als zij schijnen, in zijn ogen onzuiver licht afgeven. Laat staan dat een mens zuiver zou zijn in de ogen van de Heer. Job 25 vers 6 Hoeveel te minder een sterveling die een made is en een mensenkind dat een worm is. Met zijn redenvoering spreekt Bildad de twee belangrijkste punten die Job in zijn vorige betoog naar voren bracht tegen. Hoe durft Job de soevereine god van onrechtvaardigheid te beschuldigen? En vooral, hoe durft Job te beweren dat hij in een hemels gerechtshof vrijgesproken zou worden? Voor Bildad zijn macht, autoriteit en reinheid met elkaar verbonden. Daarom is de soevereine god heilig en de zwakke mens per definitie zondig. In algemene zin zijn dergelijke woorden waar. Maar door ze zo toe te passen op de individuele situatie van Job, slaat Bildad de plank mis. De algemene zondigheid van de mens is hier niet het probleem. De beknoptheid van de laatste redenvoering van Bildad, waarin hij feitelijk nauwelijks meer zegt dan Eliphaz al eerder had gezegd, illustreert dat Bildad geen argumenten meer heeft. In de rest van het Bijbelboek is Bildad dan ook alleen nog zwijgend aanwezig. Job 26 versen 1 tot en met 3 Maar Job antwoordde en zei, hoe heb jij hem geholpen die geen kracht heeft en de arm verlost die geen macht heeft? Hoe heb jij hem raad gegeven die geen wijsheid had en hoe heb jij hem wijsheid en overvloed bekendgemaakt? In Job 26 begint de langste redenvoering van Job. Ze gaat door tot en met hoofdstuk 31. Met ironie komt Job terug op de woorden die Bildad heeft uitgesproken. Wat zijn hij en de andere vrienden toch waardeloze helpers? Wat is Job blij dat hij en zijn vrienden hem een hart onder de riem hebben gestoken? Wat hebben hun wijsheden een wereld van inzicht voor Job geopend? Jobs woorden herinneren aan de eerste reden van Elifas, maar terwijl het daar om armen en zwakken ging, voor wie Job zorgde, is het hier Job zelf die krachteloos en zwak is, als ook wijsheid mist. Job 26 vers 4 Aan wie heb jij zulke woorden bekendgemaakt? En wiens geest is van jou uitgegaan? Job's antwoorden benadrukken hoezeer Bildads woorden de plank misslaan. Bildads woorden zijn niet afkomstig uit zijn hart, maar algemene wijsheden waar Job in zijn situatie niets aan heeft. Job 26 versen 5 tot en met 7. De gestorvenen zullen opnieuw geboren worden van onder de wateren en de bewoners daarvan. Het graf is naakt voor hem en er is geen bedekking voor het verderf. Hij strekt het noorden uit over het ledige. Hij hangt de aarde op aan het niets. Dan neemt het antwoord van Job onverwacht een wending en spreekt hij over de grootheid en macht van de heren. Gods Godsgeerschappij is zo overweldigend dat zelfs de doden in het dodenrijk voor hem sidderen en de bewoners van de zee naakt en bevend voor hem staan. In de oudheid werd de zee als zeer bedreigend ervaren, vanwege de vele doodsgevaren die de zee met zich meebracht. De zee wordt dan ook nogal eens in verband gebracht met het dodenrijk. De bewoners van de wateren vormen dus een parallel met de doden uit het dodenrijk. De diepe afgrond van het dodenrijk blijft niet voor God verborgen, maar ligt open en bloot voor hem. Dan verschuift Job zijn blik naar de schepping van hemel en aarde. Ook zij vormen een teken van Gods grote macht die niet te evenaren is. De Heer heeft het noorden uitgespreid over de vormloze leegte en de aarde opgehangen aan het niets. Het noorden spreekt hier niet zozeer over het geografische aspect of over de noordelijke sterrenstelsels, maar over de hemel als troonzaal van de Heer, in aansluiting bij het gangbaar woordgebruik in het oude nabije oosten. Job zegt dat de Heer overal kan komen, tot de uithoeken van het al toe. Hij weet wat er in zijn schepping gebeurt. Als schepper van alle dingen is er voor hem niets te wonderlijk en onmogelijk. Wij mensen denken veel te weten en kunnen heel wat zaken verklaren en uitleggen. Maar ten opzichte van de Heer weten we niets. Wat we wel weten, wordt verwoord door de apostel Paulus in Romeinen 8, versen 38 en 39. Daar staat, Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven... Nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God en Christus Jezus, onze Here. Net als Job weten we dat de Heer machtige en onbegrijpelijke dingen doet. Hij verricht ontelbare en ongelooflijke wonderen. Wij kunnen elkaar de grootheid van de Heer niet uitleggen, maar deze grote God heeft zich geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil ook jouw radder, vriend en trooster zijn.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.